1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Geschäftsführer der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, Helge Albers. Ahoi Helge. Tag Lars. Lieber Helge. Letzte Woche war Golden Globe und weder Hamburg geschweige denn Deutschland haben einen Preis gewonnen. Keine guten Zeiten für den deutschen Film und speziell hier in Hamburg oder wie ist da die Lage?
0: Ich finde die Reihenfolge nicht schlecht. Hamburg, geschweige denn Deutschland. Ähm, also, das ist natürlich ein, ein Debakel sondergleichen, wenn man nicht auch mal einen Golden Globe gewinnt, oder? Äh,
1: <lacht> <lacht> Ich weiß es nicht. Seite. Ich kann es nicht, nicht einschätzen. Nein, äh, nur das diesmal ist dies Jahr sehr, haben alle wir alle anderen gewonnen, zumindest mal. Ja,
0: was soll man denn da sagen? Es, haben super, es war eine super Konkurrenz und es ist eine unglaubliche Ehre für Maria Schrader, für Helena Zengelmann und so weiter. Für alle, die jetzt aus Deutschland nominiert worden, sind dort überhaupt aufzutreten. Ähm, Halleluja. Und äh, dann als zwölfjährige keinen golden Globe zu gewinnen, oh no. Oder gegen äh, Schachgambit, äh, heißt es Schachgambit? Damengambit.
1: Ja, Dame Damengambit. Ja. ja, genau.
0: Äh, nicht zu gewinnen. Äh, also da habe ich jetzt auch schon schlimmere Geschichten gehört. Also wie gesagt, äh, nominiert gewesen zu sein, ist da, glaube ich, schon der
1: eigentliche Gewinn in so einer Konkurrenz und in so einem Umfeld. Nun werden ja die Oscars auch bald äh, bekannt gegeben. Wie, was muss denn so ein Film eigentlich haben, damit er da irgendwie auf einer Liste landet? Du, es ist, am Ende des Tages
0: muss ja wirklich erstmal Qualität bringen. Also, das, wenn man sich die Filme anschaut, die es jetzt auf die Shortlists geschafft haben, das sind wirklich alles Filme, die eine extrem hohe Qualität haben, die, und Qualität heißt dann eben sowohl die, die Klaviatur der filmischen Sprache, die dort aufgemacht wird, auch die Virtuosität, mit der diese Klaviatur gespielt wird. Äh, die Geschichten müssen, sowohl zugänglich als auch nicht ähm, banal sein und nicht schon hundertmal erzählt worden sein, glaube ich. Äh, es ist ein extrem schmaler Grad, auf dem man laufen muss, um, um da durchzustechen. Das ist so und deswegen ist der Oscar auch so wichtig und so präsent.
1: Jetzt ist ja bei den Golden Globes als großer Gewinner und vor allen Dingen auch sehr viele Einreichungen hatten die, die großen Streamingdienste hier vor allen Dingen Netflix hervorgegangen. Ähm, beunruhigt dich das ein bisschen?
0: Nö, also ähm, das nehme ich zur Kenntnis und das hat natürlich auch Gründe. Also da sind einfach exzellente Kreative am Werk, die finanziell sehr gut ausgestattet werden und die tolle Dinge produzieren können. So, und die werden für die Qualität und für das Besondere, was sie da herstellen, ausgezeichnet. Äh, was mich umtreibt, ist die Frage, wie wir als Kinobranche da einen Gegenpol setzen können, wie wir damit umgehen, welche Angebote wir den Kreativen machen können und müssen, damit sie eben auch wieder oder noch im Kinobereich tätig sind. Äh, unsere Aufgabe ist nicht zu jammern oder das, unsere Aufgabe ist nicht zu sagen, das darf aber nicht sein und so. Nein, das, das ist eben so. Also die Streamer sind da, mit denen muss man sich auseinandersetzen äh, und muss gute Angebote machen können, in denen tolle Filme entstehen können.
1: Jetzt ist die große Bedrohung für den deutschen Film insgesamt, aber auch äh, allgemein, ja nicht nur äh, tatsächlich Netflix und die anderen Streamingdienste, sondern vor allen Dingen äh, die fehlenden Kinozahlen, weil Kinos einfach alle zu sind. Ähm, jetzt bist du ja äh, Dienstangestellter der Politik sozusagen, wirst dich da nicht zu weit raushängen. Auf der anderen Seite müsstest du dich doch eigentlich richtig stark machen, dass die äh, Filmtheater wieder aufgemacht werden, oder? Wie, wie, in welcher Zwickmühle bist du da? Oder gibt's es sie gar nicht?
0: Ich sehe da, also ich mache mich stark, so, so viel ich kann, dafür, dass die Kinos möglichst bald wieder aufgemacht werden. Ähm, ich finde, dass es dringend an der Zeit ist, dass die Fragen, wo, wie Lockdown gehandhabt wird, extrem gut ausdifferenziert werden müssen. Was mir im Moment fehlt, ist ein sehr, ja, ein, ein differenzierter Blick. Es gibt dieses schöne geflügelte Wort von The Hammer and The Dance. Also der Hammer sozusagen, der komplette Lockdown, um Kurven runterzubringen und The Dance, um dann in gegenseitiger Abstimmung zu bestimmen, wo wieder Lockerungen möglich sein können und man eben sozusagen in eine Flexibilisierung des ganzen Vorganges kommt. Die fehlt mir komplett. Im Moment haben wir nur The hammer und The Hammer. Und mir nicht. Und äh, jetzt, also The Hammer, The Hammer und die Friseure Also das ist im Moment der Status, an dem wir gerade stehen. Und das kann es ja nicht sein. Ähm, das heißt, Orte, an denen nachgewiesenermaßen keine Inzidenzen zu verzeichnen sind, nämlich Kinos und andere Kulturstätten, äh, die sind nun mal einfach nicht die Treiber von äh, Infektionen. Äh, müssen in irgendeiner Form handlungsfähig sein. Und, und äh, ich wünsche mir sehr, dass wir da viel mehr Spielraum bekommen und äh, viel, agiler, agi äh, viel agiler agieren können, genau. Kann man sagen,
1: ja. ja. Kann man sagen, ne? <lacht> ja. Aber ähm, ich sag mal, Kino hat ja eh schon Probleme gehabt in den letzten Jahren. Äh, nicht nur weil äh, sehr viele streaming hochgekommen sind, sondern weil es einfach sehr viele andere Freizeitangebote waren. Also ich, ich sag mal, ich komme aus einer niedersächsischen Kleinstadt, da war Kino so ziemlich das einzige Freizeitangebot, was nicht zu Hause stattgefunden hat. Ähm, wie willst du denn, also du bist ja so ein bisschen der Wächter über die Qualität, wie willst du denn mit Qualität die Leute wieder zurück ins Kino holen und anders gefragt, ich sag mal, die äh, erfolgreichsten Kinofilme sind ja jetzt nicht ausgerechnet immer hohe Qualität gewesen, ne? Da
0: sind jetzt eine ganze Menge Fragen auf einmal drin gewesen. Oh ja, ich. oh ja. Also erstens, ähm, bin ja nicht ich der Wächter über die Qualität, sondern wir haben Gremien, die bei uns, bei der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, darüber entscheiden, wer Fördergelder in welcher Höhe bekommt und wer nicht. Äh, und die haben sehr, sehr gute fachliche Hintergründe, deswegen können die das auch sehr gut machen, einen guten Job so, zum anderen entscheiden wir in Hamburg-Schleswig-Holstein ja nicht die Qualität des deutschen Kinofilms schlechthin, sondern fördern mit einem sehr starken Blick auf unsere regionale Branche äh, und äh, unterstützen unsere Filmschaffenden hier vor Ort vor allen Dingen. Das ist ein ganz starker Fokus, den wir haben. Nicht? Ähm, ansonsten bin ich auch nicht ganz deiner Meinung, dass... Oder der, der Subtext, den du in deiner Frage hast, dem stimme ich, glaube ich, nicht ganz zu.
1: Ich hatte so Fuck you Goethe vor Augen. Ja, ja, nee, zum den, den meine ich, mein ich noch gar nicht. Zu dem ah, komme ich okay. auch gleich.
0: Der, an, der andere Subtext, dass die Kinos sozusagen äh, einen, einen langsamen Tod sterben, weil alles andere immer also weiter ja. sich entwickelt: Games, Fitnessstudios. Who ja. knows? Also Freizeitangebote andere Art. Also ich bin nicht das so dass alle
1: in die Fitnessstudios gehen. Das will ich an dieser Stelle betonen. An mir liegt es auch nicht, aber gut, das ist eine andere Frage. <lacht> ähm,
0: also, in, in die Kinos hatten 2018, vor allem im kommerziellen Sektor, ein relativ bescheidenes Jahr. 2019 war eines der besten Kinojahre, was wir seit langem gesehen haben. 2020 hat sich extrem gut angelassen, bis genau zum 14. März 2020 und dann nicht mehr. Und äh, im Moment ist das Kino in einem Schwebezustand, weil wir alle überhaupt nicht einschätzen können, ob es jetzt wirklich irgendwie bergab geht oder nicht. Dazu müssen die Kinos erstmal wieder aufmachen können. Wir nehmen wahr, dass es ein extrem großes Interesse gibt äh, seitens des Publikums. Wir nehmen auch wahr, dass zwischen den beiden Lockdowns die Kinozahlen äh, so gut waren, wie sie nur sein konnten, angesichts der ganzen Abstandsregelungen, die äh, im Raum standen. Und äh, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass A, das... Kino sich auch in eine andere Richtung entwickeln kann, nämlich die Leute merken, dass sie total Lust haben auf Kino und wir, der Filmstau, der uns gerade ins Haus steht, wir haben ja massiv viele Filme, die nicht ausgewertet werden konnten, die jetzt in 2021 in die Kinos kommen werden, hoffentlich möglichst bald äh, und die alle sehr gut sind. Die schwächeren Filme haben sich in der Zwischenzeit auf den Streaming-Plattformen nämlich ganz gut versendet, auch ein paar Blockbuster dabei, auch klar. Aber es liegen wirklich extrem viele sehr interessante Filme in den Regalen, die dieses Jahr ins Kino kommen werden. Und ich glaube, das wird dem Kino sehr gut tun. Und ich glaube auch, dass die Kinos mittlerweile sehr gut verstanden haben, dass sie natürlich einen Schritt machen müssen und äh, ihre Aktivitäten auch in den Online-Bereich äh, ausdehnen müssen, äh, dort neue Wertschöpfung finden müssen und dadurch wirtschaftlich stabiler werden und dann auch wieder tollere Angebote machen können. Oder nicht wieder, sie können sie überhaupt erst mal äh, äh, besser aufbauen. und so. Also da ist wahnsinnig viel Bewegung drin. Das Kino kann ein extrem agiler Ort sein und die Kinobetreiber haben, glaube ich, gerade durch den Lockdown jetzt noch mal sehr viel Lebensenergie gespürt. Das ist äh, die Frage nach Nachwuchs im Kinobereich. Äh, wer sind die Kinobetreiber von morgen? Ist eine ganz wesentliche Frage, wenn man ein junges Publikum ansprechen möchte, nicht? Und so weiter. Also, stehen so viele interessante Fragen gerade im Raum, die wir zu klären haben. Da gibt es einiges zu tun, ähm, aber das spricht nicht gegen das Kino. Und die Frage, was ist jetzt Qualität, ist eine unglaublich weitreichende Frage. Ähm, <lacht> Ich wehre mich so ein bisschen gegen dieses äh, Gegeneinandersetzen von Qualität und Kommerzialität. Ähm, es gibt ein Marktsegment, in dem man, wenn man teure Filme machen will, auch ein gewisses Mindestmaß an Publikum braucht, um sie zu refinanzieren und dann heißt es automatisch, dass man sicherheitshalber auf große Marken aufsetzt, dass man Regisseure ins Rennen schickt, die ein Verständnis dafür haben, wie sie ein großes Publikum ansprechen und dann auch eine Erzählform findet, die ein großes Publikum begeistert. Es gibt aber auch ein Publikum, was sich sehr dafür interessiert, äh, Filme zu sehen, die ähm, eine hohe poetische Qualität haben, die in Dialogen und Bildsprachen einzigartig sind, die ihnen neue Welten eröffnen und neue Blicke auf die Welt eröffnen, die sie so noch nie gesehen haben. Auch das ist Kino. Und äh, diese beiden Spektren von Kino auseinander zu dividieren, macht wenig Sinn. Das sehen wir auch gerade jetzt in der, im Lockdown sehr deutlich. Nicht? Ähm, Im Moment mache ich mir mehr Sorgen über die kommerzielle Auswuchtung bei den Multiplexen und deren Überlebensfähigkeit als äh, den Arthouse-Bereich. Weil da ganz andere Mächte, um es mal etwas sinister zu sagen, <lacht> dahinter stehen <lacht> nämlich die Börsen. Und das, da können wir auch nicht mehr viel ändern. Da haben wir auf städtischer Ebene nicht viel zu melden. Wenn die Shareholder von größeren Kinoketten sich verabschieden oder Investoren ausfallen oder sowas, dann sind das Räder, die machen mir mehr Sorgen, muss ich sagen. Also ich hoffe, dass da der Lockdown möglichst bald uns wieder in eine andere Richtung gucken lässt. Und dann darf beides sehr gerne stattfinden, sowohl Fakio Goethe als auch äh, der athos film und der Dokumentarfilm dürfen und sollen im Kino stattfinden.
1: Du hast ja von diversen Filmen gesprochen, die jetzt so äh, gerade darauf warten, dass es losgeht. Prominentestes Beispiel ist natürlich James Bond, die, der jetzt schon irgendwie ein paar Mal verschoben wurde. Was sind denn so die äh, Vorzeigeprojekte aus eurem Bereich, die jetzt darauf warten, gezeigt zu werden?
0: So, jetzt muss ich mal so ein paar Beispiele hier äh, aus dem Hut Zaubern. Ähm, also richtig gutes Beispiel ist, glaube ich, Cat Weasel. Ja. Auf den freue ich mich sehr, muss ich sagen. Mit und Otto Walkes. Alle, in der alle Kinder und alle großgebliebenen Kinder, klein gebliebenen großen freuen sich auch sehr mit Otto Walkes, ganz genau.
1: Aber der, der ist doch schon letztes Jahr erst gedreht worden. Der wartet doch noch gar nicht, oder? Ist der schon fertig? Doch, und der die wartet wollen
0: der, der, Ja, ja, der wartet schon lange. Die, die wären schon deutlich früher dran gewesen, nicht? Ah. Ähm, das ist ein gutes Beispiel dafür. Ich erwischt mich jetzt gerade auf dem falschen Fuß, dann könnte ich noch ein paar mehr zurufen. Aber es ist wirklich, da, da steht schon einiges auf der Matte, muss man sagen.
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt wöchentlich mit Kinokrachern zu rechnen, wenn es irgendwann wieder losgeht, wann auch immer.
0: Es war ja schon vor der Pandemie so, dass wir pro Woche circa so zehn bis zwölf Kinostarts hatten und das wird mehr werden jetzt.
1: Ja. Oha. Naja, das wären wilde Zeiten, lieber Helge, wir sind schon durch und äh, ich bedanke mich schon mal. Und wir sehen uns dann spätestens alle, wenn wir bei Catwiesel, dem neuen Otto Walkes-Film, im Kino sind. Oder Sehr aber schön. bei nee. anderen schönen Filmen. Herzlichen Dank, lieber Helge. Ja, damit ihr auch Lars. Bis dann. Auch euch. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute Leute für
0: und der Hamburger Morgenpost.